0: Herzlich willkommen zum PsychCast24, diesmal mit dem Thema Absetzen von Antidepressiva. Und wie ihr das schon gewohnt seid, haben wir manchmal Gäste beim PsychCast. Heute haben wir es allerdings so organisiert, dass ich der Gast bin und die Gastgeber sind Mischa und Melanie, die ein Buch schreiben über das Absetzen von Antidepressiva und mich gebeten haben, aus psychopharmakologischer oder psychiatrischer Sicht was dazu zu sagen. Und wir haben uns gesagt, das ist ja prima, das zeichnen wir einfach auf und haben damit eine psychcast folge und gleichzeitig eine Vorbereitung für das Buch, das gerade geschrieben wird zum Absetzen von Antidepressiva, das wir dann, wenn es erschienen sein wird, natürlich auch unter dieser Folge verlinken. Also ich begrüße herzlich Melanie und Mischa. Hallo. Hallo, Hallo Jan. Jan. Hallo Jan. <lacht> Ja, und ich gebe jetzt ganz offiziell den den Interview-Staffelstab an euch ab und wandle mich jetzt zum Interviewten und ihr seid die Interviewer. Aber da ihr viel Expertise habt auf dem Gebiet schon, ähm, wollen wir das auch als Gespräch bereiten. Aber die Fragen sind kommen von euch.
1: Also los. Okay, ähm, erstmal natürlich vielen, vielen Dank für diese große Möglichkeit, diese großartige Möglichkeit, die du uns hier gibst. Ähm, das hat mich wirklich sehr, sehr sehr, sehr äh, wie ein toller, super Blitz aus heiterem Himmel getroffen, <lacht> dass ich so eine Chance bekomme. Aber jetzt labe ich nicht lang um den heißen Brei herum, sondern frage dich gleich mal zum Start. Wir haben mehrere Psychiater angefragt äh, im Laufe von ein paar Wochen, um uns zu diesem Thema ein bisschen was zu sagen. Und wir haben, bis du dann kamst, nur Absagen bekommen. Und jetzt mhm. möchte ich gerne mal von dir wissen, ähm, hast du eine Ahnung, warum das so ist? Ist das ein heikles Thema aus Psychiater-Sicht, dieses Thema Antidepressiva absetzen.
0: Ja, das ist ein heikles Thema. Und ich glaube, jetzt kommt erst so langsam ein bisschen Bewegung in dieses Thema. Also das hat ja alles angefangen mit der Kirsch-Studie, über die wir vielleicht nochmal reden werden, wo der, ich glaube, Harvard-Professor für Psychologie Kirsch eine Meta-Analyse gemacht hat und herausgefunden hat, Antidepressiva wirkenden den Studien nach eigentlich nur bei schwergradigen Depressionen, vielleicht ein bisschen bei mittelgradigen, aber nicht bei leichtgradigen. Und hinterfragt hat, ob der Antidepressiva-Gebrauch so stark, wie er ist, eigentlich gerechtfertigt ist. Und da haben sich die Psychiater sehr gewehrt und gesagt, nein, nein, also Antidepressiva, wenn wir die verordnen, sind die auch immer indiziert und helfen und alles andere ist Pharma-Bashing. Und dann ist lange Zeit nichts passiert. Und die Psychiater haben sich immer so in der Verteidigungshaltung gefühlt, Antidepressiva sind schon auch immer richtig, wenn sie in den Leitlinien stehen. Aber in den letzten Jahren ist Bewegung in die Diskussion gekommen und es wird sehr viel genauer gefragt, bei welchen Depressionen braucht man denn Antidepressiva und wie lang braucht man die? Und auch die Frage, kann man die einfach absetzen oder gibt das Probleme? Auch da ist Bewegung reingekommen. Früher hat es immer geheißen, die machen nicht süchtig, also kann man die absetzen und da gibt es auch keine Probleme. Inzwischen ist ziemlich klar, dass das, was die Patienten immer wieder berichten über Absetzerscheinungen, da werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal mal zukommen, mhm. dass da schon auch was dran ist und dass man das also differenzierter sehen muss. Mhm. Aber die Psychiater sind, glaube ich, alle sehr unsicher und wissen jetzt nicht genau, ja, was muss ich denn jetzt nach draußen in die Welt sagen? Antidepressiva sind immer richtig, wenn sie einer verschreibt oder vielleicht darf ich es doch differenzierter sehen. Ich selbst habe ja keine Angst vor Unsicherheit und würde, würde ja auch sagen, was ich jetzt nicht weiß oder einschätzen kann, und ich finde, dass äh, die Welt äh, aufgeklärt genug ist, dass sich jeder Patient selber ein Bild machen äh, soll und dass Psychiater keinen Wissensvorsprung haben müssen und auch nicht so tun müssen. Und wenn sie was nicht genau wissen, sollen sie es so sagen. Und deswegen habe ich nie was dagegen, was zu sagen. Und ähm, vielleicht erklärt das, warum manche zurückhaltend sind.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich finde, das hast du schon ziemlich schön erklärt und du sagst, es kommt Bewegung in die Szene und trotzdem ist es ja so, dass irgendwie 5% der Deutschen scheinbar aktuell Antidepressiva nehmen und ich habe mal was gelesen, dass es seit von 2000 bis 2013 sogar eine verdreifachte Menge an der Tagesdosis der einzelnen Patienten gibt. Also sprich, es wird ja sehr viel verschrieben oder genommen. Bevor wir zu dem Thema Absetzen kommen, möchte ich schon noch gerne von dir wissen, Wann ist es denn wirklich aus deiner Sicht, aus Psychiaters Sicht notwendig und sinnvoll Antidepressiva zu verschreiben und wann denn weniger oder vielleicht wirklich ja. äh, kontraproduktiv? Also ich habe
0: sogar noch höhere Zahlen gehört. Ich habe von zehn okay. Prozent gehört, mhm. äh, die aktuell Antidepressiva nehmen, also zehn Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland, glaube ich, also zumindest in Amerika, aber ich glaube auch in Deutschland 10 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Vielleicht war es auch Amerika. Jedenfalls sehr hohe Zahlen, ist richtig. Ja, ich will die Frage, wann ist es denn indiziert, mit einem ganz kleinen Einleitungsteil ausholen, in der ICD-9, der Klassifikation, die der aktuellen ICD-10 vorausging. Da wurden ja die Depressionen unterschieden in reaktive Depressionen und endogene Depressionen und die Idee dahinter war, wenn ich jetzt 40 Jahre alt bin und äh, werde im Job gekündigt, meine Frau verlässt mich und mein Kind hat einen Autounfall, dann werde ich depressiv und zwar nachvollziehbar aus den Lebensumständen und das wurde reaktive Depression genannt. Und es gibt andere Depressionen, sagen wir mal ein 60-jähriger Mensch, der schon drei depressive Episoden hatte, wo überhaupt nichts jetzt aktuell passiert ist im Leben, der trotzdem wieder eine depressive Episode entwickelt mit Antriebsstörungen, Lustlosigkeit, Gefühl der Gefühllosigkeit und schweren depressiven Symptomen und das wurde reaktive Depression genannt und ähm. Das hatte einen gewissen Vorteil bei schweren, ver ähm, sagen, das, das wurde endogene Depression genannt, das zweite. Das hatte den Vorteil, dass bei schweren reaktiven Depressionen schon auch Antidepressiva indiziert waren, wenn jemand sehr schlecht dran war. Aber bei leichten oder mittleren reaktiven Depressionen steht stand immer schon und steht auch jetzt eigentlich die Psychotherapie im Vordergrund und andere Maßnahmen, das Leben zu, zu verbessern. Also wenn ich den Job verloren habe, dann steht im Vordergrund, dass ich mich wieder berappel und einen neuen Job suche oder versuche, damit zurechtzukommen. Das bringt wahrscheinlich mehr als die Medikamente. Mhm. Und ähm, diese Unterscheidung wurde von der ICD-10 aufgegeben, weil die keine Ursachenzuordnung mehr treffen will, sondern nur noch Symptome abklappert und dann eine Diagnose stellt. Aber ich glaube, dass es immer noch so ist, dass man gucken muss, wo steht denn jetzt der Behandlungsfokus. Und wenn jemand mit einer äh, mit, wenn ein 25-jähriger Patient mit einer reaktiven Depression, die nicht sehr schwer gerade ausgeprägt ist, zu mir kommt, dann finde ich beispielsweise, kann man auch auf ein Antidepressivum verzichten. Ne? Mhm. Und da gibt es aber einen großen Automatismus, dass okay. die Patienten gerne fragen, dass man sagt, sie haben eine Depression, stimmt ja auch, dann will ich auch ein Antidepressivum und das muss eben nicht stimmen und die Ärzte neigen natürlich auch gerne dazu, alles, was sie so kennen, zu verordnen, wobei die kirsch bei solchen Patienten ja nahelegt, dass die Antidepressiva eben nichts bringen.
1: Mm -mm. Genau und trotzdem wird ja denke ich, wie du auch weißt, doch recht viel verschrieben, auch von Hausärzten sehr viel und sehr schnell verschrieben ja. und die Frage, die ich oder die wir uns stellen, auch aus eigener Erfahrung, ähm, lässt sich wirklich durch ein Antidepressivum eine Depression wirklich kurieren, du hast mal in einem Podcast gesagt, dass du der Meinung bist, dass dass es quasi eine, eine Heilung dazu gibt. Ist das wirklich möglich oder ist es wirklich, ist es eigentlich eine Symptombekämpfung?
0: Nee, es ist eine Symptombekämpfung. Ja. Also natürlich keine depressive Episode nachlassen und dann auch irgendwann verschwinden. Aber wenn das jetzt als Grund, als ursächliche Erkrankung eine wiederkehrende depressive Krankheit ist, dann ist es schon so, wenn ich die Antidepressiva absetze, kann auch drei Jahre später wieder eine depressive Episode auftreten, womit die Behandlung jetzt also nicht kurativer, wie bei einer Blinddarmentzündung, wo der Blinddarm entfernt ist, sondern die Symptome unterdrückt hat. Oder, oder zum Verschwinden gebracht hat wie ein Antibiotikum beim, beim Infekt und wenn dann der Fieber das Fieber weg ist und dann auch die Entzündung weg ist aber dann kann man natürlich später wieder neu an der gleichen Erkrankung erkranken ja also es ist mhm. nicht so dass man dann nie mehr krank wird und das ist ja der zweite Punkt, die Frage, wie lange das Antidepressivum verschrieben wird. Ich habe eine Studie gelesen, die sagt, die Verdoppelung der Verschreibungszahlen liegt gar nicht daran, dass doppelt so viele Patienten Antidepressiva kriegen, sondern dass die gleiche Anzahl von Patienten es doppelt so lange bekommt. Nämlich nicht mehr so ein, so ein halbes bis ein Jahr, sondern eher zwei Jahre, bevor es wieder abgesetzt wird. Und das muss man sich natürlich immer genau fragen, wie lange macht jetzt die Medikation Sinn?
1: Mm -hmm. Ja, da kommen wir dann nachher gerne noch mit ein paar Fragen auf dich zu. Mhm. Um so meinen ersten Frageteil abzuschließen, würde ich einfach gerne noch von dir wissen, angesichts dieser Ausgangslage der Studie, die du erwähnt hast, ich habe nochmal was in dem New England Journal of Medicine gelesen, die ja so eine Metastudie hatten, wo sie gesagt haben, auf große Sicht sind eigentlich Antidepressiva kaum besser als Placebos. Können oder sind Antidepressiva eigentlich deiner Meinung nach trotzdem noch das Mittel der Wahl oder wie siehst du eben so die aktuelle Aufgangslage?
0: Also ich glaube, man kann das mit mit einem zweigeteilten mit einer zweigeteilten Antwort gut beantworten. Es ist, glaube ich, bei allen unumstritten, dass bei den sehr schwergradigen Depressionen, die auch so einen endokre, endogenen Charakter haben, also Leute, die wiederholt sehr schwere depressive Episoden haben, die im Krankenhaus behandelt werden, im Bett liegen und kaum, äh, kaum sich aktivieren können, irgendwas zu tun, die eine schwere Störung der Affektlage haben. Dass bei solchen Patienten eine Antide depressiver eine große Wirkung haben und also eine deutliche Wirkung haben, die von Placebo sich deutlich unterscheidet und dass es äh, absolut state of the art ist, solchen Patienten das zu geben. Das ist, glaube ich, sicher und unstrittig. Und der zweite Teil, wie ist es bei Patienten mit leichten und mittelgradigen Depressionen, ähm, da ist auch unstrittig, dass das natürlich einen gewissen Placebo-Effekt auf jeden Fall hat und der Patient oft das Gefühl hat, durch die Antidepressiva wird ihm deutlich geholfen. Und innerhalb dieser Gruppe gibt es Patienten, die auch wirklich von den Medikamenten profitieren und mit Antidepressiva besser dran sind als ohne. Aber innerhalb dieser Gruppe gibt es auch Patienten, die nicht wirklich über den Placebo-Effekt hinaus profitieren. Nur ist es schwer von vornherein zu sagen, welcher Patient jetzt über den Placebo-Effekt hinaus profitiert und welcher nicht. Ne? Hier im Krankenhaus, wo ich arbeite, ist es relativ einfach, weil man eher mit den sehr schweren Depressionen zu tun hat und die Trefferquote also praktisch deutlich höher <Nein>. ist. Ja. <lacht> Ja. Ähm, ambulant verordne auch ich seltener Antidepressiva. Und da gibt es mehr Patienten, vielleicht ein Drittel der Patienten mit einer depressiven Episode bei mir bekommt kein Antidepressivum und zwei Drittel bekommen vielleicht eins. Okay. Ähm, aber stationär bekommen mehr als zwei Drittel der Patienten mit einer depressiven Episode ein Antidepressivum. Naja, und da würden halt viele sagen, die Grenzlinie liegt eher bei... Einem größeren Anteil noch, die nicht über das Placebo hinaus profitieren. Wobei man immer sagen muss, das Placebo hat natürlich, oder der Placebo-Effekt hat natürlich auch eine Berechtigung. Aber das müsste man mit dem Patienten dann besprechen. Also das ist ja, äh, man gibt ja nicht ein Medikament, um es als Placebo einzusetzen, als Psychiater. Hm.
2: Ähm, ja, ich würde an dieser Stelle ganz gerne ähm, das noch ein bisschen vertiefen, wo es um die Wirkungen der Antidepressiva geht. Ähm, du hast das ja schon kurz angesprochen, dass es also nicht nur ähm, ja, Sinn macht, über eine reaktive Depression zu sprechen, ähm, sondern dass es eben auch Gründe im Körper geben kann. Und ähm, ich, ich würde gerne über diese Serotoninthese ganz kurz äh, noch sprechen. Mhm. Ähm, einfach, weil ich ähm, aus eigener Erfahrung das weiß und äh, auch immer wieder mitbekomme, dass ähm, Patienten Angst haben, Antidepressiva abzusetzen, weil sie den Eindruck haben, okay, ich habe so eine Disbalance im Gehirn. Und ähnlich wie ein äh, äh, Diabetiker sein Insulin nehmen muss, muss halt ich meine ähm, Medikamente nehmen. Und da würde mich interessieren, äh, auf welchem Standpunkt du da stehst. <lacht> Denn ich glaube, die äh, Studienlage ist ja relativ, ähm, oder ich weiß, dass es Studien gibt, äh, die nahelegen, dass das eben nicht am an, an Serotonin liegt, ähm, ja. ob Depression entsteht.
0: Also die, das Serotoninmodell ist eine Vereinfachung. Auch das ist völlig unstrittig. Es gibt niemanden, der wirklich glaubt, dass ein Serotoninmangel die Ursache depressiver Symptomatik ist. Das kann auch gar nicht so sein. Denn wenn ich morgens um 8 Uhr eine Tablette Zimbalta einnehme oder irgendein anderes Antidepressivum, dann ist das so um 8.45 Uhr in meinem Blut und um 8.46 Uhr ist es auch an den Rezeptoren äh, im Gehirn oder vielmehr an den Wiederaufnahmehämmern. Und so gegen 9 Uhr ist die Serotoninkonzentration im synaptischen Spalt dann höher. eine Stunde nach der Einnahme. Den kann man auch im Tierversuch messen. Die, die steigt natürlich sofort an. Aber die depressiven Episoden gehen ja nicht nach einer äh, De Verzeihung, die depressiven Symptome gehen ja nicht nach einer Stunde weg. Nach einer Stunde verspürt der Patient nichts. Ja, erst nach zwei bis vier Wochen reduziert sich, wenn es gut läuft, die depressive Symptomatik spürbar, messbar schon nach einer Woche, aber jedenfalls nicht nach einer Stunde. Und es ist auch relativ klar, was los ist. Also wenn man die ähm, Serotoninrezeptoren stärker aktiviert, dann werden so Second- und Third-Messenger- Systeme angestoßen und im Zellkern werden dann andere Proteine äh, hergestellt, aber jetzt nicht nur Serotoninrezeptoren, sondern äh, alle möglichen anderen und noch gar nicht ganz klar, welche davon eine Rolle spielen für die Reduktion der depressiven Symptomatik. Also das mit dem Serotonin ist immer schon nur eine Vereinfachung gewesen.
2: Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, du würdest auch nicht auf dem Standpunkt stehen, jemand, der Depressionen hat äh, oder hatte, äh, muss dann ein Leben lang äh, Antidepressiva nehmen, äh, um dieses Ungleichgewicht quasi zu beheben, sondern da kann es schon sowas wie ja eine Wiederherstellung eines Gleichgewichts geben. Ja klar.
0: Also das ist nicht wie, wie ein Insulinmangel, wenn der Pankreas entfernt ist, dass man nie mehr von selber gesund wird, sondern das, das ist so nicht. Das ist ein vereinfachtes Modell, das so nicht übertragbar ist. Man muss auch nicht lebenslang Antidepressiva nehmen. Ähm, es gibt ja so Regeln, die in den Leitlinien so ein bisschen unscharf formuliert sind, aber so ungefähr kann man sagen, wenn jemand eine depressive Episode hatte, dann kann man vielleicht ein Jahr lang die Medikamente geben, bei einer rezidivierenden Depression vielleicht zwei Jahre. Und wenn jemand sehr schwer immer wieder unter Depressionen gelitten hat, ähm, dann vielleicht auch fünf Jahre. Aber es ist jetzt überhaupt nicht so, dass jemand, der einmal eine Depression hatte, weil er jetzt ein Lebensereignis hatte, dass der für den Rest seines Lebens ein Antidepressivum nehmen muss. Das wäre Quatsch. Mhm.
2: Mhm. Okay, mhm. Dankeschön. Ähm, Du hast am Anfang schon angesprochen, dass sich ähm, die Wahrnehmung äh, des, ähm, der Absitzsymptome dass sich das schon verändert hat. Also dass man einfach zur Kenntnis nimmt, dass das für viele nicht so problemlos geht, ähm, Antidepressiva auch wieder abzusetzen. Ähm, wir haben gesehen, dass ähm, du einen Blog Beitrag äh, geschrieben hattest, wo du ähm, erklärt hast, dass aus deiner Sicht nicht unbedingt Absetzerscheinungen zu erwarten wären jetzt bei SSI und da gab es ganz viele Kommentare mhm. ähm, und unsere Erfahrungen von uns beiden sehen auch anders aus, also wir hatten durchaus auch so unsere Schwierigkeiten, da wollten wir einfach nochmal fragen, wie ist denn dein Standpunkt heute so dazu, wie wie, mhm. wie, wie das Thema SSRI-Absetzsyndrom oder wie ist das auch ähm, ja, in Fachkreisen derzeit so? Wie wird ja. das da bewertet?
0: Also in den etablierten Lehrbüchern zur Psychopharmakotherapie stehen Absetzsyndrome ähm, überhaupt erst seit wenigen Jahren drin, glaube ich. Also früher kannte das überhaupt kein Mensch und in meiner Ausbildung hat mir das auch nie einer erzählt. Und als ich diesen Blogbeitrag da schrieb vor, weiß ich nicht, drei Jahren oder was das war, da wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Und dann kamen sehr, sehr viele Kommentare, dass es sehr wohl Absetzerscheinungen gibt von von Patienten. Dann habe ich das recherchiert und fand dann auch, dass es ja auch eine Meta-Analyse dazu gibt, die feststellt ja, ja, sowas gibt es schon und ganz viele ähm, kleinere Studien und, ähm, und sehr, sehr viele Fallberichte. Und die etablierte Wahrnehmung aber, glaube ich, immer, ja, wenn man die Tablette absetzt und jemand fühlt sich dann irgendwie komisch schlecht, dann ist bestimmt ein Rückfall der Depression. Ähm, das kann es natürlich im Einzelfall auch sein, aber es werden ja ganz spezifische Beschwerden berichtet, die überhaupt nicht zur depressiven Symptomatik passen. Das häufigste sind ja so Brain Zaps, also sowas wie elektrisierende Missempfindungen am Kopf oder an den Armen oder am restlichen Körper. Sowie äh, Unruhe, Unwohlsein, Kopfschmerzen und solche Sachen, die keine typischen depressiven Symptome sind. Und inzwischen glaube ich sehr wohl, dass es solche Absetzerscheinungen gibt. Ähm, ich kann immer noch nicht besonders gut sagen, wie lange die normalerweise dauern. Also diejenigen, die es berichten, berichten auch oft, dass die über Monate gehen. Wenn ich so auf der Station einen Patienten selber beobachte und was absetze, dann höre ich auch vereinzelt, dass der über so was wie, wie elektrisierende Missempfindungen berichtet. Dann geht es aber meistens nach fünf bis zehn Tagen weg und ist dann auch weg. Also meiner eigenen Beobachtung nach gibt es Absetzsymptome, ähm, aber die dauern meistens nur wenige Tage und gehen dann weg. Wobei ich weiß, dass es auch viele Einzelfallberichte gibt von Symptomen, die länger bestehen bleiben. Und mhm. Ja, und in dem eigenen Buch, das ich geschrieben habe, Psychotherapie, Psychopharmakotherapie griffbereit, habe ich in der ersten Auflage noch keine Absetzerscheinung geschrieben und in der zweiten habe ich es jetzt drin. <lacht>
1: <lacht>
2: Schön. <lacht> ich, ich, ähm, hab, wir haben natürlich so einiges recherchiert jetzt im, im Vorfeld unseres Buches und immer wieder wird darauf hingewiesen, dass es wohl einen Zusammenhang zwischen der Einnahmedauer von Antidepressiva und den Schwierigkeiten mit dem Absetzen gibt. Ähm, kannst du was dazu sagen? Gibt es da Studien dazu, die, das, die sowas nachweisen können oder hast du da Erfahrungswerte oder sind das eher Vermutungen?
0: Also es ist erstmal sehr plausibel, aber ich habe zu der Frage Einnahmedauer, gibt's, also kenne ich persönlich keine Studie, ich kenne eine Meta-Analyse, die untersucht hat, ob ein stufenweise Absetzen besser ist als ein schlagartiges Absetzen und die kommt kontraintuitiv zum Ergebnis, ist beides gleich schlecht, also man kann sowohl nach langsamem Ausschleichen als auch nach schlagartigem Absetzen gleich lange Absetzerscheinungen haben. Aber ähm, welches Medikament es eher macht oder wie, wie die Einnahmedauer damit zusammenhängt, dazu gibt es viele Meinungen. Aber ich kenne jetzt keine Studie, die das auf eine breitere Datenbasis stellt.
2: Okay, danke schön.
1: Hm. Ähm, du hast ja schon ein bisschen angefangen, aus dem Klinikalltag zu erzählen, ähm, auch von den Menschen, wie lange die mit ihren Absetzsymptomen zu kämpfen hatten oder nicht. Also bei mir war es so ähnlich. Bei mir war es auch so, knapp zwölf bis 14 Tage, wo ich ähm, hm. also Varianten hatte, also inklusive, ich sag's mal, Elektroschocks etc. So, ja, ja. interessant, äh, ja. Deckt sich das auch. Und ich habe jetzt selbst nach einem, nach einem guten Jahr ab und zu mal wieder so einen Tag, wo ich noch kurzzeitig merke, okay, oh, das geht in die ähnliche Richtung mal für ein paar Minuten. Also insofern, ähm, ja, da gibt es alle möglichen Varianten. Wie hm. sieht die Sache bei dir im Klinikalltag aus? Ähm, welche Erfahrungen machst du mit Menschen, die Antidepressiva absetzen wollen, Schrägstrich, denen du vielleicht empfiehlst, sie abzusetzen? Ähm, was, was muss quasi passieren, ähm, damit es überhaupt so weit kommt? Weil du hast ja gesagt, eher mehr als zwei Drittel bekommen euch was verschrieben. Also, wer sind die überhaupt die Menschen, die bei euch Antidepressiva auch absetzen? Und ähm, eben, was sind die Voraussetzungen überhaupt dafür, damit damit überhaupt die Empfehlung von deiner Seite kommt, dass welche absetzen.
0: Also das ist natürlich sehr heterogen, aber man denkt ja, wenn ein Patient in eine psychiatrische Klinik kommt, dann ist eher die Aufgabe, der, der ist krank und kriegt jetzt mehr Medikamente, um die Krankheit genau. zu kurieren. Das ist natürlich auch normalerweise der Fall. Aber es kommen auch relativ viele Patienten ins Krankenhaus und bekommen schon sechs verschiedene Psychopharmaka von Vorbehandlern, und äh, oft ist es dann die Aufgabe, das mal auf zwei zu reduzieren oder so. Das ist also wirklich mhm. gar nicht so selten, dass man versucht, die Medikation zu vereinfachen und zu verschlanken. Und ähm da ist es ja so, also die Patienten, die bestimmte Medikamente nicht mehr nehmen wollen, die äh, erscheinen ja meistens gar nicht umständlich im Krankenhaus, sondern setzen die einfach so ab. Aber von denen, die ins Krankenhaus kommen, gibt es eben viele, die sagen, ja, also es ging mir so schlecht ohne Medikamente und jetzt äh, haben alle gesagt, das sind so viele Medikamente. Geh doch mal ins Krankenhaus zur Neueinstellung der Medikation. Das heißt, die Patienten sind eher besorgt und dann führen wir natürlich erstmal eine Untersuchung und eine Anamnese durch und machen uns selber ein Bild ob wir auch der Meinung sind, dass man das reduzieren kann und wenn man das kann, dann kann man das ja schrittweise machen und dabei gucken, wie es dem Menschen geht und es klappt sehr, sehr häufig, dass man die Medikation auch reduziert, wenn man initial zu dem Ergebnis kommt, dass es zu viel ist und die Nebenwirkungen werden ja eher unterschätzt, finde ich und gerade, also wenn man jetzt ein Antidepressivum gibt, das hat auch meistens nicht so viel Nebenwirkungen, aber wenn man acht Psychopharmaka in Kombination gibt, dann hat man in mhm. der Regel schon Nebenwirkungen, meistens müdig Trägheit, irgendwie Unwohlsein, das kommt, also wenn man sehr viele Psychopharmaka kombiniert, kommen schon oft Nebenwirkungen zusammen und wenn man das dann deutlich reduziert und insbesondere das absetzt, was müde macht, dann merken die Patienten auch eine subjektive Verbesserung und verlieren dann natürlich auch die Angst, dass man jetzt was ihnen weggenommen hat, was sie brauchen. Aber das ist schon ein Prozess, den man gar nicht ungern stationär macht bei solchen Patienten.
1: Ja, was ist denn, wenn der Wunsch des Patienten ist, quasi ganz wegzukommen, also letztlich auf Null? Welche, welche äh, Voraussetzungen müssen da erfüllt sein oder welche Kriterien gibt es, wo du dann sagst, okay, dann gehen wir, gehen wir diese Variante oder dieses in Anführungszeichen äh, Risiko zusammen mit diesem Patienten auch ein? Ähm, oder weiter gefragt, ist es überhaupt ein, ein Ziel der Therapie, äh, Patienten medikamentenfrei zu machen?
0: Ja, also der Patient bestimmt die Behandlung selbst und wenn jemand sagt, er möchte keine Antidepressiva mehr nehmen, dann setzen wir das ab, ohne großartig nachzufragen. Es gibt halt einen Unterschied, wie intensiv wir beraten, ob wir eine andere Meinung haben. Also da gibt es ja mhm. erstmal die Patienten, wo ich selber glaube, die brauchen keins. Dann sage ich, ich finde auch, dass sie keins brauchen und setze es ab. Das ist für viele eine große Erleichterung. Ne? Ja. Ähm, viele setzen es nicht gerne gegen den Rat ihres Psychiaters ab, aber wenn man sagt, wissen Sie was, ich glaube, sie sind besser beraten, wenn sie Psychotherapie machen und ihr Leben ein bisschen aktivieren, mehr Sport machen und den Konflikt mit XY lösen. Und dann können sie die Tabletten auch absetzen. Das hilft vielen sehr und motiviert viele auch, das dann zu tun. Und dann gibt es Patienten, wo ich der Meinung bin, es wäre besser. Dann sage ich den Patienten, warum ich der Meinung bin und wie stark der Nutzen meiner Meinung nach ist, das ist ja dann immer nicht äh, Tod oder Leben, sondern das ist ein bestimmter Effekt, aber manchmal ist der leicht, manchmal ist der Mittel, manchmal ist der auch groß, dann berate ich darüber, aber bei Antidepressiva ist es nicht so wie bei Neuroleptika, bei Neuroleptika, also die man Patienten verschreibt, die Psychosen haben, da ist ganz häufig so, dass die Patienten, die nicht nehmen wollen, aber einen Riesenvorteil hätten, wenn sie sie nehmen. Und da sind wir immer viel zögerlicher und beraten viel intensiver und auch irgendwie drängender, welchen Nutzen das hat. Bei Antidepressiva hm. sehe ich das nicht so. Da berate ich auch, aber da mache ich letztlich keinem irgendwie Stress, Tabletten zu nehmen. Es ist ohnehin der Patient, der das entscheidet. Und nach der Entlassung sitze ich ja auch nicht neben dem Bett und sage heute Morgen nimmst du wieder eine Tablette. Also das entscheidet ja jeder Patient.
1: Ne? Okay, okay. Ja, das finde ich ein, ein sehr, sehr gutes Herangehen. Und ähm, ähm, dann habe ich jetzt also als, als Übergang dazu ähm, die Frage, eben, du sagst jetzt, okay, der Patient hat es entschieden und der ist jetzt vielleicht aus deiner Klinik draußen. Wie kann denn der Weg letztlich für ihn weitergehen auf dem Weg zur Medikamentenfreiheit? Also welche Hilfestellung bekommt er, ähm, wie oft wird er dann untersucht? Also was sind dann diese Sachen, an denen er sich vielleicht entlanghangeln kann? Weil ich habe wahnsinnig viele Mails und das ist immer wieder dieses Thema der Menschen. Ähm, ich möchte das, aber ich habe das Gefühl, ich bin da irgendwie komplett im, im Stich gelassen dann von von meinem Arzt oder von meinem Therapeuten oder wie auch immer. Und und letztlich lande ich dann am Ende wieder in der Sackgasse, wo ich sage, mir geht's schlecht und dann rät mir jemand, dann setzt die wieder, also dann dann nimm die wieder und dann ist es sozusagen das Einfachste für dich. Also wie wie könnte ein konkreter Weg aussehen?
0: Also das Entscheidende ist ja, dass man unterscheidet zwischen Absetzproblemen und einem Wiederauftreten einer depressiven Symptomatik, das man jetzt in den Griff kriegen könnte, wenn man auch wieder ein Medikament verordnet. Und das ist letztlich schon eine Einschätzung, die am besten durch einen Psychiater durchgeführt werden sollte. Das heißt, ambulante also eine ambulante Behandlung beim Psychiater ist eigentlich ausreichend, um zu erkennen, wenn wieder eine depressive Episode anfängt und man wieder eine Behandlungsindikation sehen würde. Und ähm, die meisten Psychiater machen ja dann ja so Termine wie alle sechs Wochen. Äh, und bei einer Verschlechterung das Angebot eines zusätzlichen Termines, das würde auch normalerweise eigentlich ausreichen. Aber man muss natürlich schon auch einen haben, der bereit ist, den Weg mitzugehen, wenn der Psychiater für sich selbst der Meinung ist, dieser Mensch hatte 2012 und 2009 schon mal eine depressive Episode. Der sollte auf jeden Fall weiter antidepressiver nehmen, sonst ist es total gefährlich. Wenn dann der Patient zu ihm hinkommt und sagt, ich habe jetzt so, so Schlafstörungen und Unwohlsein, dann ist ja die Entscheidung noch nicht getroffen, ist das jetzt wieder eine depressive Episode oder nicht? Und wenn der Psychiater meint, ja, der braucht eigentlich auch die Tabletten, dann ist er vielleicht auch geneigt zu sagen, ja, das könnte jetzt wieder eine depressive Episode sein, jetzt fängt besser wieder an. Also da muss man eben sich in die Augen schauen, klare Worte sprechen und den Behandlungsauftrag gibt ja der Patient und der Psychiater hat die Aufgabe dann ehrlich zu sagen, warum er jetzt glaubt, dass ist das eine oder das andere ist und auch da ist ja so, der empfiehlt ja nur eine Medikation, der kann es ja nicht entscheiden, der Psychiater. Du kannst zwar ein Rezept stellen, aber also ob der Patient es nimmt, ist ja immer noch die Entscheidung des Patienten.
2: Ich würde da ganz gerne nochmal kurz einhaken, eben äh, diese Unterscheidung zwischen Absetzsymptomen und ähm, einem Rückfall. Mhm. Ähm, kann, man die, kann man die treffen? Ist das für einen ähm relativ leicht festzustellen? Oder also ich denke, als Betroffener ist es sehr schwer und sehr verunsichernd, wenn man dann Symptome hat, die richtig einzuordnen und zu wissen, muss ich wieder was nehmen oder muss ich da jetzt einfach durch? Also es gibt zwei Daumenregeln, die man sich halten kann. Das eine ist, wenn es
0: direkt nach dem Absetzen auftritt, ist es wahrscheinlich eine Absetzerscheinung und kein Wiederauftreten der Depression. Denn äh, selbst äh, wenn man anfängt mit der Therapie, dauert es ja zwei bis vier Wochen, bis man irgendwas merkt, weil in dem Zellkern irgendwelche komplizierten Prozesse umgestellt werden. Und nach dem Absetzen der Tabletten, bis da im Zellkern sich wieder alles so umgestellt hat, wie es ohne Tabletten ist, das würde ja auch zwei bis vier Wochen dauern. Das heißt, die ersten zwei Wochen nach dem Absetzen, egal was der Patient berichtet, gehe ich nicht davon aus, dass es wieder eine depressive Episode ist. Außer der war vor drei Wochen super schwer depressiv. Dann ist natürlich alles ein bisschen instabiler, aber dann setze ich auch nichts ab. Also also, was, was, innerhalb von zwei, drei Wochen kommt, ist erstmal äh, im Zweifel ein Absetzsymptom und kein Wiederauftreten der Depression. Daumenregel natürlich nur. Äh, und das Zweite ist, äh, ich erwarte schon typische Symptome der Depression, also Freudlosigkeit, Antriebsmangel, Interessenverlust, ähm, bevor ich denke, das kann eine depressive Episode sein. Die Absetzerscheinungen sind ja oft eher so körperliche Wahrnehmungen und Unwohlsein, äh, bei sonst ja nicht gekippter Stimmung. Und ähm, das ist schon auch ein Hinweis. Und gut, damit erschlägt man, glaube ich, schon relativ viele Situationen. Und dann gibt es immer Situationen, wo man es nicht so genau weiß. Aber das sind schon mal zwei Regeln, an die man sich ein bisschen halten kann.
2: Mhm, danke. Ähm, und was sind so die, die wichtigsten Ratschläge, die du vielleicht Menschen mit auf dem Weg gibst? Du hast ja schon angesprochen, dass es wohl eine Studie gibt, die sagt, das ist nicht relevant, äh, ob wir ausschleichen oder einfach absetzen. Ist das was, was du empfehlen würdest oder rätst du zum Ausschleichen oder welche was sind so für dich die wichtigsten? Also
0: wenn der Patient mir es in die Hand gibt, wie es gemacht wird, dann schleiche ich immer aus. <lacht> ich weiß nicht, obwohl die Meta-Analyse sagt, bringt nichts. Ich mache das trotzdem immer so, ähm, weil man kann sich dann, dann können sich beide Seiten ein bisschen daran gewöhnen und ähm, hm. Manchmal reduziert oder will man Tabletten ja auch wegen Nebenwirkungen loswerden. Und wenn man dann die Dosis reduziert, dann ist es manchmal so, bei einer niedrigen Dosis gibt es gar keine Nebenwirkungen mehr. Und dann sagt der Patient, Na nee gut, also ohne Nebenwirkungen jetzt mit dieser niedrigen Dosis, das könnte ich vielleicht auch beibehalten nochmal ein halbes Jahr, dann fühle ich mich sicherer. Das kann ja auch ähm, kann ja auch mal so sein. Also ich schleiche praktisch immer aus, weil ich es noch nicht glaube, dass das wirklich genauso schlecht verträglich ist, wie es schlagartig absetzen. Aber Evidenz dafür gibt es keines.
2: Okay. Und, und gibt es andere Maßnahmen, wo du das Gefühl hast, dass die hilfreich sind? Also so Dinge wie Ernährungsumstellung oder Sport oder gezielte Entspannung. Gibt es so flankierende Maßnahmen, wo du sagst, das zahlt sich auf jeden Fall aus, die auch zu machen?
0: Ja, also Vielleicht darf ich noch einen Satz vorweg sagen. Ich glaube, dass die schlimmste Nebenwirkung der Antidepressiva ist, dass die Patienten dazu neigen, das, was eigentlich jetzt gut ist gegen die depressive Episode, nicht so mit voller Energie zu machen. Zum Beispiel Konflikte lösen, Tagesstruktur herstellen, Sport machen, das hilft ja alles wirklich gegen Depressionen. Und ähm, wenn man dann sagt, naja, Sie haben eine depressive Episode, hier ist Citalopram, nehmen Sie es mal ein, nach vier Wochen wird es besser. Dann denken viele Patienten, prima, jetzt muss ich nur noch abwarten. Und deswegen kann es sehr hilfreich sein zu sagen, also in ihrem Fall glaube ich, dass das andere total im Vordergrund steht. Wir können eine Tablette zur Unterstützung geben, müssen wir aber nicht. Und wenn der Patient dann sagt, ja, lieber nicht, dann dann kann man ja eben gerade sagen, okay, dann ist Ihnen auch und uns auch, dann ist völlig klar, diese anderen Maßnahmen, das Leben wieder irgendwie anders zu leben, darauf kommt es jetzt an. Und wenn, wenn ich mit jemandem vereinbare, dass wir Antidepressiva absetzen, dann sprechen wir natürlich viel darüber, was man sonst gegen die Depression tut, weil die ist ja unzweifelhaft da, sonst wäre es ja völlig absurd, was zu geben. Ähm, und ähm, Sport, Tagesstruktur, Konflikte lösen, sich einen Lebensrhythmus wieder aufbauen, der mit einem gut vereinbar ist, das ist schon super wichtig. Und das ist dann eben auch die Behandlung. Und das reicht auch aus für eine stationäre Therapie, das alles wieder auf die Spur zu kriegen.
1: Das ist klasse. Ähm, ja, wir sind jetzt, wir, wir laufen schon auf die Zielgerade ein. Und jetzt habe ich auch nur noch eine Frage am Ende nach diesem sehr, sehr interessanten Gespräch. Und zwar, wie siehst du denn oder wie sieht denn die Fachwelt die Entwicklung bei Antidepressiva? Gibt es dann überhaupt noch eine Entwicklung? Also sprich, ähm, wird da geforscht nach vielleicht noch besseren, verträglicheren äh, Medikamenten, die vielleicht sowohl von den Nebenwirkungen her, als auch vielleicht von der Möglichkeit, sie abzusetzen, besser sind als bisherige? Oder ist aktuell da eine Zufriedenheit mit der Lage da, die sich aber dann nicht mit der Zufriedenheit meiner vielen Leser deckt, die nämlich da nicht zufrieden sind und die da, ähm, ja, doch mir viele lange und verzweifelte Mails schreiben, wie sie sich wahnsinnig schwer tun, von den Antidepressiva wieder wegzukommen?
0: Ähm, ich weiß nicht, wie die Entwicklung sein wird. Ich hoffe, dass Antidepressiva etwas realistischer eingeschätzt werden. Und das bedeutet, dass sie bei den Schwerkranken in einem besseren Licht erscheinen werden, weil sie da viel nutzen und bei den leichter Kranken individueller wahrgenommen werden und genauer geprüft wird, also was braucht dieser Mensch und diese Prüfung nicht mit Tabletten beendet ist, sondern andere Maßnahmen wieder mehr Wertschätzung bekommen und dass auch der Glaube, dass Antidepressiva jetzt alles richten, relativiert wird. Ich glaube, dass sie ein bisschen realistischer gesehen werden in der Zukunft. Und deswegen finde ich gerade das Projekt, das ihr jetzt gemacht habt, nämlich ein Buch darüber zu schreiben, wie man Antidepressiva absetzt, wann man es absetzt. Das geht ja genau in diese Richtung, die Dinge wieder oder ja, wieder differenzierter zu sehen. Und ich finde das auch richtig so. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn sich das in die Richtung entwickelt.
1: Ja, ja wir natürlich auch, genau. <lacht> Und ja, wir fanden es jetzt super, super, Tolles Gespräch. Ich glaube, die Melanie auch, die neben mir sitzt. Ja. <lacht> Streit zumindest. Und ähm, was uns eben so wahnsinnig am Herzen liegt und was dieses Gespräch auch genauso gebracht hat. Ähm, und was ich deswegen so toll fand, ist, dass du jetzt eben auch nicht aus dieser Wir Psychiater sind die, die alles wissen und die immer die richtigen Entscheidungen treffen, heraus argumentierst, sondern eben auch das sehr, sehr sehr, sehr dezidiert und sehr unterschiedlich eben auch von den einzelnen Ausgangspositionen siehst und das denke ich ist für mich, für uns ganz, ganz wichtig und ähm, ja, vielleicht mag die Melanie auch noch was sagen.
2: Ähm, ja, also ich bedanke mich auch fürs Gespräch. Ich fand es sehr interessant und ich freue mich, dass ähm, ja das, was ähm, wir so gehört haben, sich ich denke auch ganz gut mit dem deckt, was wir so für uns herausgefunden haben. Und ähm, ja, ähm, das ist für uns natürlich auch eine schöne Bestätigung. Und es ist auch schön, äh, mal mit einem Psychiater zu sprechen, der da. Ähm, ja, auch kritische Gedanken hat und, und die auch äußert und, und da so offen ist. Also für das bin ich auf jeden Fall sehr dankbar.
0: Ja, okay, vielen Dank. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht und ähm, liebe Melanie, lieber Mischa, vielen Dank und alles Gute fürs Projekt und für euch.
1: Dankeschön. Danke.
0: Und den Zuhörern des PsychCast äh, vielen Dank wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.